0: 오늘은 요한계시록 2장 8절에서 11절에 있는 서머학 교회에 대해서 여러분과 함께 나누고자 합니다 이서머학 교회는 일곱 개 교회 중에서 주님에게 칭찬만 들은 교회입니다 우리들도 주님에게 칭찬을 듣기를 원합니다 그러면 이 칭찬을 들으려면 우리도 서머학 교회가 한 것처럼 그대로 하면 되지 않겠습니까 그런데 그 칭찬의 내용이 무엇입니까? 오늘 짧지만은 오늘 읽으신 내용을 보면은 그 칭찬받기 위해서 하기 위한 내용으로서는 참으로 만만하지 않은 그러한 내용입니다. 그 내용이 보면은 환난과 궁핍과 또한 비방과 또 장차 너희들이 고난을 받을 것이다. 그리고 또 도난을 받으면 그것 때문에 또 죽도록 충성해라 하는 것이 주님께서 서머나 교회를 행해서 하신 칭찬의 내용이었습니다. 오늘 이 서문학교에게 주신 이런 그 편지를 읽으시면서 여러분은 어떠셨습니까? 이거를 읽으시면서 와 마음속에 야 이거구나 이거는 내가 할수 있는이야 정말 이렇게 좋은 말씀을 주시다니 정말 이건 내 삶의 어떠한 그 정말 보배 같은 거야 정말 이렇게 할수 있어 하는 그런 마음이 막이 마음 깊은 곳에서부터 막이 말씀을 들으시면서 기쁨이 올라오십니까? 저는 솔직히 이렇게 기쁨이 올라오기보다는 이렇게 좀 마음이 좀 어깨에 부담이 오는 것은 실질적으로 사실입니다. 그러면 주님께서 왜 이러, 이러한 말씀을 주시면서 그래, 너희가 이제 이렇게 고난과 고통을 앞으로 당할 것이니까 각오해라. 하고 겁을 주시기 위해서겠습니까? 여러분들은 여러분들이 어렸을 때를 혹시 기억하십니까? 이제 우리가 애들을 길를때한 두세 살, 네 살, 다섯 살말 되게 안 듣잖아요. 그러면 엄마들이 주로 아이들에게 협박과 공갈을 하는 거 있죠. 너 이렇게 말안 들으면 아니면 이밥안 먹으면 엄마가 이제 집을 나가서 안 들어올 거야. 뭐너희 다시는 뭐 이런 그 그런 공간과 협박을 여러분 한두 번쯤은 들어보셨을 줄 믿습니다. 그러면 참 이렇게 생각해 보면은 굉장히 이게 치사한 짓이에요, 그렇죠? 이렇게 힘이 있는 자가 그 힘이 없는 사람의 그약 자의 어떤 그 약자의 최대 그, 그 약점을 노려갖고 그거를 하는 거. 아기가 애가 엄마가 없어진다 그러는 게그 것처럼 무서운 일이 어디 있겠습니까? 실제적으로 없어질 것도 아니면서 그러한 것과 마찬가지로 지금 주님이 우리의 약점을 아시고 우리를 그렇게 좀 유치하게 우리에게 지금 겁을 주시기 위해서 이선문학교에게 그러한 편지를 주셨겠습니까? 그건 아니라고 저는 분명히 믿습니다. 그러면. 주님께서 이러한 그이 편지를 이러한 내용의 편지를 주신 의미가 무엇이겠습니까? 오늘은 말씀의 결론부터 내리고 가려고 합니다. 왜냐하면 이게 너무 부담스러우니까 혹시 설교 끝날 때까지 그 부담을 들으시면서 초조해하시면서 들으실까봐 오늘은 결론부터 이 말씀을 드리고 어, 본론을 시작하려고 합니다. 여러분들 예수를 믿고 어, 살아온 여러분의 시간을 한번 생각해 보세요. 인생이 뭐 짧든 길든 간에. 여러분의 삶 속에서 온통 여러분의 고난과 고통과 환란과 궁핍만 있었습니까? 아닌 거예요. 세상에 어떠한 그이 세상에 오늘 기독교인들이 세상의 물질의 복을 오만성이나 너무 복복복복하는 것도 잘못이지만은 이 고난과 고통과 환란 속에서 있는 것만이 어떠한 예수를 잘 믿는다라고 그 의미하는 것도 사실은 아닌 것입니다. 우리의 삶을 돌아보면은 항상 어려운 가운데만 놓여있진 않았습니다. 좋은 날이 어떻게 보면 더 많았습니다. 지나 보면은 어떤 산 가운데서 우리의 좋은 일과 감사한 일과 행복한 일들과 기쁜 일이 많지만은 그런 것보다는 어떤 우리가 인생의 어떤 어려움이 닥치면은 그 많은 기뻤던 것보다는 그 어려움이 사실 우리 가운데 굉장히 많이 남아있고 인생의 어떤 큰큰 부분을 차지하는 것이 사실 사실입니다. 그러기 때문에 주님께서 지금 이 서문학교에게 주시는 말씀은 우리가 지난번에 에베소 교회를 다루었습니다만 그 에베소 교회가 또한 나 자신도 지금 에베소 교회입니다. 그러니까 에베소 교회에게 하신 그 말씀이 있고 또 내가 서문학교인 것입니다. 그 서문학교에게 주님, 주님이 주시는 말씀이 너희들이 앞으로 인생을 이런 거 살아갈 때 너희 앞에 좋은 날도 있지만 은 이러한 어려움도 있을 것이다. 그런 어려움과 고통의 날이 왔을 때 너무 놀라지 말고 그 일로 인해서 또한 너무 실망하지 말고 그러한 그로이스의 삶 속에서 그러한 일이 있을 때 너희들이 절망하거나 하지 말라는 그런 위로의 말씀으로써 오늘 이 서머나 교회에게 또 지금 살아있는 우리에게 주시는 주님의 위로의 말씀인 줄 여러분 믿으시기 바랍니다. 그래서 이 서머나라는 그 도시는 터키의 그 에베소의 도시 위쪽으로 한 36마일 정도 위치한 항구도시였다고 합니다. 지금도 그 이즈밀이라는 이름으로 남아있다고 합니다. 그 신약시대에는 로마 식민지 중에 하나로 서머나 사람들은 로마 황제를 주라고 불렀으며 세상에는 오직 한 명의 황제만 존재한다고 생각을 했던 도시 중에 하나입니다. 그래서 이 서머나 교회는 그 로마의 그 지배를 받으면서 그 로마 에그 신을 섬기는 것 도시 중에서 가장 훌륭한 도시의 몇 개를 뽑는다 그러면 그 중에 하나에 들었던 그러한 그 도시였다고 라 얘기를 하고 있습니다 하지만 이러한 도시에 그 그리스도인들이 그그 세상의 진정한 주권자는 로마 황제가 아닌 오직 예수 그리스도라고 믿고 고백을 한그이 그리스도인들의 이그 삶이 바로 지금 서모나 교회의 삶의 그 환경을 얘기를 해주고 있는 것입니다 그래서 그 당시에는 서머나 교회는 예루살렘 멸망 이후에 이곳에 이지여여서 살았던 유대인들에게도 많은 회방과 핍박을 받으면서 그 황제 숭배를 거부하는 그 순교자의 사건이 생기기도 한 교회가 바로 서머나 교회이기도 합니다. 이 서머나에서는 로마 정부와 결탁해서 기독교를 극심하게 핍박했기 때문에 그 사도 요한의 지금 제자이자 서머나 교회의 초대 감독이었던 폴리갑이 황제의 숭배를 거부하다가 순교한 사건이 주후 155년경에 일어났다고 역사에 남아 있습니다. 여러분, 그 폴리갑은 그 역사학자들에 의하면은 그이 세례 요한의, 아니 세례 요한이 아니고 사도 요한의 제자였다라는 말이 있습니다. 그러니까 이 폴리갑 사건이 AD 한 155년경에 일어났다 그러면 우리가 역사학자들이 이 요한계시록에 쓰여진 게 AD 95년에서 한 100년 고사이라고 얘기를 하고 있습니다. 그러면 이 폴리갑은 사도 요한이 반모섬에서 일곱 교회에 썼던 그 편지를 읽으면서 신앙생활을 했을 것입니다. 그죠? 렇 그러면서 특히 에베소 교회, 서문학교회, 우리 서문학교에는 이러한 일이 있을 거라는 것을 읽으면서 아마 신앙생활을 했을 것입니다. 근데 거기에 대해 보면 보면 너희들에게 죽도록 충성하라. 너희들에게 고난이 있을 것이다, 환난이 있을 것이다 하는 그러한 얘기를 들으면서 살았는데 정말 그러한 일이 폴리갑에게 닥쳤던 것입니다. 그래서 폴리갑이 이 예수를 욕하고 이제 그 총독이 잡아가서 그 학자들에 의하면 그 총독이 폴리갑의 친구였다라고 합니다. 그러니까, 그러니까 총독은 폴리갑을 살려주기 위해서 살려주고 싶어서 야 네가 한번 예수만 한번 부인하면은 부인하고 황제를 숭배한다고 얘기하면은 내가 이 사형에서 이한 것을 내가 너에게 면해 주겠다라고 얘기했더니 그 유명하게 어 폴리갑이 얘기를 합니다 86년 동안 내가 살면서 주님이 한 번도 나를 거절하시지 않았었는데 내가 어떻게 그 주님을 거절할 수 있겠느냐라고 얘기를 했습니다 그랬더니 그러면 너 죽는 게 두렵지 않니 그래가면 내가 너 맹수의 밥이 되게 하겠다 그랬더니 폴리갑이 뭐라 그랬냐면 불러라 그럼 나를 맹수의 밥을 하게 하다 그러니까 또 총독이 더 화가 나서 그럼 네가 맹수를 부서하지 않으면 내가 너를 불태워 죽이겠다 화형을 시켜 죽이겠다 라고 얘기를 했어요 그랬더니 그 폴리갑이 더 얘기하기를 그래 나는 이 불에 타서 죽지만 은 너는 나중에 영원히 탈그 불에 죽을 텐데 너를 어떻게 할 거나 하고 그렇게 대답을 한 거예요 그러니까 이 사람이 다 당황해서 어찌할 줄을 모르니까 어떻게 할지 모르니까 폴리갑이 네가 하려고 하는 일을 빨리 속해 니까 그러니까 빨리 불태워서 나를 죽여라 라고 하면서 폴리갑이 그 화양을 당해서 죽었던 사건이 그 역사에 남아 있습니다. 이것을 보면서 이거를 들으면서 대부분이 서문학교회를 설교하는 목사님들이 전부 다이 폴리갑의 예를 들고 있습니다. 그러면서 이거를 보면서 제가 어떤 생각이 났냐면 그 여러분 아세요? 그 풀빵 아줌마? 풀빵 엄마가 그, 이, 아파갖고, 그 풀빵 엄마가 결국은 아이 둘을, 어, 놓고, 그 암으로 해갖고 투병하다가, 이제, 결국은 그분이 돌아가신 걸로 이렇게 그 유튜브에 많이 나온 게 있었어요. 근데 그분이 병원에서 암투병을 하면서, 그, 키모세라피를 받으면서, 그 의사가 와서 위로할 때, 폴리갑이나, 그 풀빵 엄마는 한 얘기가 똑같습니다. 의사선생님한테. 나는 이 자리에서 죽어서 이것서 괜찮지만은 예, 선생님은 예수 안 믿으면 영원한 그 지옥으로 갈텐데 저는 그것이 더 두렵습니다. 더 안타깝습니다. 라고 맞게 했다는 그 유튜브의 그분의 그 분의 그 그그볼 수가 있습니다. 그것이 폴리가비한 순교나 오늘날 우리가 이, 이 땅을 살아가는 순교나 주님 보시기에는 다 똑같은 것입니다. 누가 더 행복하고 누가 더 어떤 것이 무섭고 두려운 것을 그러한 우리의 신앙의 선배들을 통해서 알려주고 있는 그 사건입니다. 그래서 이 서문학교에 주시는 이 내용은 우리에게 네 인생은 온통 환란과 고난과 핍박과 이런 걸로 됐으니 각오해라가 아니고 우리의 인생에서는 언제든지 그리스도인의 삶 속에서는 그런 것을 만날 것을 각오하고 그것이 우리의 삶의 일부인 것을 받아들이고 그런 일이 올때 당황하지 말고 받아들이고 감사함으로 그 일을 견뎌내가라 하는 왜 견뎌내가라 하는 그 말씀을 주신 것이 서문학교의 내용인 것입니다. 그러기 때문에 서문학교에 인사말을할때 주님께서 처음이며 마지막이며 죽었다가 살아나는 이가 이르시되라고 얘기를 하시는 이유가 너희가 지금 고난을 받아서 핍박을 받아서 사람들에게 멸시를 받아서 죽을 것 같고 모든 것이 세상에 다 끝난 것 같고 아무것도 아닌 것 같지만 은 그것도 또한 내가 처음이요 나중이요 내가 주관하는 것이니 내가 종결자이니 너희들은 걱정하지 말아라 하는 그 뜻으로 서문학교의 편지를 시작하실 때 인사말이 처음이요 마지막이요 죽었다가 살아난이가이르시되라고 말씀을 하고 계시는 것입니다 그러면서 서문학교의 그때 상황은 어땠냐면 은 환란과 궁핍을 알거니와 지금 주님께서 우리가 어떠한 환란과 궁핍을 당하고 있는지 알고 계시다는 거예요 우리가 지난번에 에베소 교회를 얘기할 때도 내가 너희의 무엇을 알거니와 라고 한 것은 그냥 우리가 친구를 아는 그런 것이 아니고 주님이 내가 모르는 것까지 내가 내 자신에 대해서 모르는 것까지 세세하게 다 정확하게 알고 계시다는 그러한 얘기를 하고 있는 것입니다 그 당시에 서문학교인들의 그이 상황을 보면은 로마의 압제로부터 압제가 있었고, 그러니까 신앙생활에 그런 압제가 있었고, 또한 유대인의 방해와 비방으로 인해서 어떤 그 경제적으로도 장사를 하거나 물건을 제대로 살수 없는 그런 형편이었다고 합니다. 그렇기 때문에 궁핍과 환란이 왔던 거예요. 그래서 이 도시, 그 도시 자체가 어려운 것이 아니고, 이 도시는 항구로서 유명하고 클 뿐만 아니라 토양이 비옥하고 농산물 생산성이 높았기 때문에 아주 그 도시 전체가 부유한 그러한 삶을 살지 그 부유한 가운데서도 이 서문학교인들은 그리스도를 믿는 데는 이유로 인하여 모든 경제적인 어려움과 살아버로부터의 따돌림과 이러한 상황을 받고 있었다는 것이 그러니까 예수를 이러한 풍요 가운데서도 예수를 믿기 때문에 세상과 타협할 수 없는 삶을 살다 보니 그러한 풍요 가운데서도 환란과 궁핍의 삶을 사는 것이 바로 서문학교인들의 지금 환란과 궁핍이었습니다. 이것이 지금 이 시대를 살아가고 있는 우리의 삶과도 다를 바가 전혀 없는 것입니다. 이러한 그 환란과 궁핍을 살고 있는 서문학교인들을 향하여 주님께서 또한 이러한 오늘날 이 어려운 가운데서 살고 있는 우리를 향하여 주님께서 하시는 말씀이 뭐냐? 실상은 내가 부여한 자라라고 말씀을 하고 계십니다 실상은 네가 세상 사람들이 볼때 환란과 궁핍과 고난을 당하고 있는 것 같지만 진짜로는 네가 부여한 자라라고 지금 주님이 말씀을 하고 계십니다 이것은 하나님 편에서 보실 때 부여화되는 것입니다 세상 사람들이 판단하는 부여와 하나님이 판단하시는 부여는 큰 차이점이 있다는 거 여러분 아실 줄 믿습니다 우리 그리스도인들은 언제나 하나님이 판단하시는 그부요를 누릴 줄 아는 삶을 살아야 됩니다 이 성경에서 나오는 그 어리석은 부자 얘기가 누가 보음에 나오고 있습니다 부자가 자기의 먹을 것을 창고에 다 쌓아놓고 너무 기뻐서 야 이제는 앞으로 내가 앞으로 평생 먹을 것이 이렇게 쌓였으니까 이제는 내가 멀고 녹으면 는 이제는 걱정할 것이 없겠구나 라고 얘기를 합니다 그랬더니 뭐라고 대답을 하십니까 주님의 비유에 오늘 밤에 내 생명을 취하가면 그것이 다 누구의 것이 되겠느냐라고 말씀하고 계시는 것입니다. 그러니까 자기를 위하여 재물을 쌓아두는 것은 하나님께 대하여 부여하지 못한 자라고 말씀을 하고 계십니다. 그러면 하나님께 부여한 자라는 것은 우리가 예수 그리스도로 인하여 우리가 환란과 공핍과 고난을 받을 때 우리의 생활이 어렵고 손해보는 삶을 살을 때 겉으로 볼 때는 손해보고 어려운 것 같지만은 주님이 우리를 향하여 너는 부자라 라고 말씀을 하고 계시는 것입니다. 그래서 제가 힘들고 어려울 때 좋아하던 찬송가가 찬송가가 204장인가 그게 있어요. 나의 모든 보배는 저 천국에 쌓였네. 나의 평생 자랑은 주의 십자 가로다. 나의 모든 보배는 이 땅에 세워진 것이 아니고 하늘나라에 쌓여져 있는 것입니다 이 땅에서의 물질은 우리가 살아갈 때 우리의 삶을 좀 편안하게 결제적으로 필요한 것이지 그 물질이 우리를 행복하게 하거나 우리를 영생의 길로 인도하는 것은 절대로 아니라는 것입니다 그렇기 때문에 이 초대교회에 있던 서머나 교회의 성도들이 겪었던 이러한 활난과 궁핍이 지금 우리에게 찾아와 있지는 않습니까 오늘날 세상은 어떠한 모양으로든 우리의 삶을 직접적이라든 간접적이라든 공격을 하고 있습니다. 어, 세상이 부익부 빈익빈이라는 말처럼 이제는 한국이든 미국이든 이제는 별 차이가 없이 돈 많은 사람들은 점점 돈이 많아지고 또 그들은 세금을 더 적게 내고 반면에 이런 중간층이나 이런 사람들은 높은 세금과 많은 그 경제적인 어려움으로 인해서 사실은 허리띠를 졸라맬 수밖에 없는 사정이 어 굳이 말하지 않아도 여러분들 잘 알고 계실 겁니다 여러분의 우리들은 지금 현실에 적혀 있고 여러분들의 부모들은 여러분들이 아실 때는 여러분의 부모님도 지금 이러한 어려움에 그 메어 있는 것은 우리가 굳이 말하지 않아도 될 것입니다 그런데, 오늘날 이러한 세상이 어떠한 세상이 되어 있냐면은, 그, 이, 저는 어떤 이런 특정인을 어떤 그 공격하고 싶은 건 아니지만은, 이러한 세상에 이런 잘 나가는 어떠한 그이 연예인들 보잖아요. 그러면 그 사람들이 있잖아, 광고 한 편이나 두편 찍고 나면은 수십억의 돈을 버는 거예요. 그랬을 때, 그런 대가를 받고 났을 때 사람들이 그거를 보면서 어떤 사람은 너도 나도 그러한 사람이 되고 싶어하는 거예요. 그래서 그 어려서부터 그 부모들이 자기 자녀들을 그러한 재능이 있든 없든 간에 그러한 것으로 키우려고 어려서부터 그러한 일에 들어가서 그러한 삶을 살게 하는 그런 것을 우리가 많이 볼 수가 있습니다. 제가 어느 그 이렇게 TV를 보는데 어떤 그 부부가 굉장히 젊은 부부예요. 그리고 아나운서니까 뭐 웬만하게 학식도 있고 어떤 거 있는데 딸이 셋이더라고요. 근데 그큰 딸이 열 살인가 그래요. 근데 그열살그큰 애한테 테니스를 가르키더라고요. 그래서 그애 보고 물어봤어. 너왜 이렇게 테니스를 배울까? 아주 테니스를 그냥 취미로 가는게 아니고 걔는 목숨 걸고 하더라고. 요 그래서 그열 살짜리 애가 너 테니스를 하니까 자기는 윈블던 대회 가서 1등하는 것이 자기의 인생의 목표. 이걸서 테니스를 배운다는 거예요. 여러분, 그것이 얼마나 어리석은, 그래갖고 애가, 그래서 이제 그 TV 프로그램 중에서 애를, 그 부모가 걔를, 자기네가 키가 작으니까 애를 키를 크게 하고 싶어갖고 이제 뭐키 성장판 뭐 이런거 해서 뭐 한방에 가고 이렇게 하는데 걔를 가서 조사를 했어요. 그랬더니 의사가 하는 말이 얘는 얘 나이에 비해서 너무 과도한 운동을 해갖고선 그 에너지도 모자라고 이 먹는거는 많이 먹지만은 제대로 성장할 수가 없다라고 얘기하는 판단을 내렸습니다. 예, 나이에 비해서 너무나 그 과도한 그이 운동을 해서 이렇게 됐다라고 했을 때 부모가 놀래는 거예요. 어 자기에는 이런 뜻이었지만 애가 이러한 방향을 이것이 제 3자의 입장에서 볼 때는 굉장히 어리석은 것 같지만은 당사자인 부모는 그게 뭔지 모르고 그 어렸을 때부터 어린 아이에게 목표가 내가 윈블던 대회가 테니스를 해서 윈블던 대회 가서 우승을 하는 것이 나의 어렸을 때열살 때부터의 목표다. 여러분은 여러분의 자녀를 그렇게 기르시고 싶으십니까? 속으로 아니다라고 하지만 nobody knows. 세상이 무엇이 중요하고 어떤 것을 모르면 내가 자녀를 그렇게 키울 수도 있다는 것입니다. 이러한 것들이 이 서문학교에서 어떤 예수를 직접적으로 믿지 못하게 해서 핍박을 받아갖고 어떤 순교를 당하는 그 삶만이 그런 것이 아니고 우리의 삶 속에서 하나님, 세상과 결정하면서 세상의 가치관에 따라 결정할 때 내가 어떻게 살아야 되는 것을 결정하고 내 것을 포기하는 것이 결국은 순교의 삶인 것입니다 그래서 이러한 것을 볼때 정말 그이 세상에서 정말 그 젊은 사람들이 자녀들을 그러한 가치관으로 가고 있다는 것은 우리가 다시 한번 생각해봐야 되는 거예요 그래서 이러한 세상에서 자녀들에게 어떠한 가치관을 심어줄 것이며 이러한 세상에서 어떻게 돈 버는 것이 바른 것이라고 여러분 가르쳐 주시겠습니까 또 자녀를 계신 분들은 생각하지만 아직 결혼을 안한 사람들은 아 이건 뭐 나을 거 아니니까 아니에요 여러분들이 더 중요하세요 여러분들이 어떠한 가치관으로 갖고 있느냐에 따라서 여러분이 어떠한 배우자를 고를 것이냐 어떠한 배우자를 고르며 어떠한 가정을 꾸릴 것이며 여러분에게 자녀가 생기면 그 자녀를 여러분들이 어떠한 가치관으로 기를 것인가가 중요하기 때문에 여러분이 아직 결혼하지 않은 여러분들에게는 더욱더 중요한 그러한 과제이며 정말 신세하게 생각해야 될그럴 문제라고 생각을 합니다 그래서 참으로 우리가 이러한 것을 할때 포기해야 될 것이 그리스도인이기 때문에 포기해야 될 것이 굉장히 많이 있습니다 이것이 바로 우리 예수를 믿는 우리들에게는 환란이요 궁핍이며 고통인 것입니다 여러분 하나님이 보시는 부여한 자가 되시겠습니까 아니면 앞으로 나오지만 사람들의 눈에는 보이기에는 부자같이 보이는 라우디아 교회에게 하나님께서는 내가 공고하고 가난하고 눈멀었고 벌거벗었다라고 얘기를 하고 계십니다 이러한 세상 가운데서 지금 우리에게 주어진 환란과 궁핍이 있다면, 어려움이 있다면, 여러분은 실망하지 마시기 바랍니다. 주님이 정말 우리가 부여한 자라고 우리에게 말씀을 하고 계십니다. 어, 저나 뭐 저희 남편이나 여기 또 계신 우리 집사님이나 여러분의 인생에 어떠한 신앙의 선벌로서 얘기한다 그러면, 여러분 너무 돈 벌라고, 돈 많이 벌라고, 그걸 해서 살지 마세요 그렇게 또막 성공하려고 살지 마십시오 이건 여러분의 어떤 의기를 죽이는 일이 아니고 하나님이 우리에게 허락하실 때 우리에게 부여를 허락하실 때도 있습니다 우리에게 명예를 허락하실 때도 있습니다 그걸 허락하시면 감사함으로 누리시기 바랍니다 하지만 그것이 여러분의 인생의 목표가 되지는 않기를 바랍니다 여러분들이 하나님이 허락하셔서 좋은 집을 가질 수도 있고 하나님이 허락하시면 좋은 차를 가질 수도 있지만 은 그것이 우리의 인생의 목표예요 그것이 나의 인생의 어떤 성공과 실패를 가름하는 어떤 가치관은 아니라는 것입니다 그렇기 때문에 저희가 우리 교회를 위한 기도 내용이 있지 않습니까 그 기도 내용이 교회만을 위한 것이 아니고 우리의 평생의 그리스도인의 삶으로서 여러분들이 지켜낼 기도의 내용입니다 우리가 배부르거나 궁핍하거나 어떠한 상황에 처해 있어도 그 일을 감당해서 낼수 있는 것이 주님이 보실 때 부여한 자요 주님이 보실 때 이기는 자의 삶인 것을 여러분 잊지 마시기 바랍니다. 그러면서 2장 9절에 자칭 유대인이라 하는 자들의 비방도 알거니와 실상은 유대인이 아니요 사당의 회다, 회당이다, 사탄의 회당이다 라고 얘기를 하고 있습니다. 그러면 문자 그대로 우리는 유대인이 아니니까 우리와 관계가 없냐? 아닙니다. 그렇다면 자칭 유대인이라는 그러한 말씀은 무슨 말씀이시겠습니까? 우리가 초대교회의 상황을 갈라디아서를 할때 잠시 말씀드린 것처럼 유대인과 이방인으로서 그리스도인이 된 그룹 사이에 할례의 문제를 놓고 갈등이 있었던 것을 여러분 기억하실 것입니다. 이렇듯 자칭 유대인이라는 사람들은 자신들이 하나님을 잘 섬기고 자신들이 믿는 것처럼 믿고 행동하는 것이 옳다라고 주장을 하는 그들의 그 윤례를 따르지 않는 자들은 비방하고 핍박해서 이단으로 내몰았던 그룹이 그 당시에 자칭 즉 스스로 경건하다고 믿고 있는 자들을 얘기를 하고 있는 것입니다 이것이 예수님께서 말씀하신 것처럼 누가복음 18장에도 바리새인들이 그렇습니다 바리새인들은 서서 따로 기도를 합니다 그러면서 하나님이 나는 다른 사람들보다 곧 토색이나 불이나 가늠을 하는 자들과 같지 않고 이 세리와 같지 아니함을 감사하나이다 나는 이래에 두 번씩 금식하고 또 소득을 11조를 드렸나이다 하고 기도하는 그러한 자들을 주님은 사탄의 회당이라고 말씀을 하고 계시는 것입니다 이 말씀은 여러분 교회 밖에 있는 사람들에게 주시는 말씀이 아니라 교회 안에서 예수 그리스도를 믿는 우리들에게 주시는 말씀이십니다 내가 예수를 믿는다고 하면서 내 안에 혹시 바리새인과 같이 나는 기도도 하고, 금식도 하고, 십일조도 하고, 나쁜 짓도 안 하고, 또오늘날을 말로 표현한다면 봉사도 하고, 선교도 하고, 교회당도 짓고, 이러한 일들을 하지 말라는 것이 아니에요. 이런 일이 좋은 일이기 때문에 우리는 해야 됩니다. 하지만 이러한 일이 이 일로 인하여 내가 이만큼 했으면, 내가 이만큼 했으면 내가 교회의 주인도 되고, 내가 어떠한 결정 것도 있고, 어떤 그러한 다른 사람과 다르다 하는 그러한 생각을 갖고 있다면은 이것이 바로 실상은 사단의 회당이다 라고 얘기를 하고 있습니다. 이것은 신약에서만 주시는 말씀이 아니고 여러분 예레미야서 한번 가시기 바랍니다. 예레미아서 7장 가시기 바랍니다. 예레미야서 7장 1절부터 제가 빠른 속도로 한번 읽을 테니까 여러분 잘 들으시기 바랍니다. 너는 여호와의 진문에 서서 이 말씀을 선포하여 읽기를 여호와께 예배하러 이문으로 들어가는 유다 사람들을 여호와의 말씀을 들으라. 만군의 여호와 이스라엘 하나님께서 이와 같이 말씀하시되 너의 길과 행위를 바르게 하라 그리하면 내가 너희로 이곳에 살게 하리라 너희는 이것이 여호와의 성전이라 여호와의 성전이라 여호와의 성전이라 하는 거짓말을 믿지 말라 너희가 만일 길과 행위를 참으로 바르게 하여 이웃과 사이의 정의를 행하며 이방인과 고아와 과부를 압제하지 아니하며 무지한자의 피를 이곳에서 흘리지 아니하며 다른 신들 뒤를 따라 화를 자처하지 아니하면 내가 너희를 이곳에 살게 하리니 곧 너희 조상에게 영원토록 준 땅이니라 보라 너희가 무익한 거짓말을 의전하는 도다 너희가 도둑질하며 살인하며 가늠하며 거짓 맹세하며 바알에게 분양하며 너희가 알지 못하는 다른 신들을 따르면서 내 이름으로 일컬음을 받는 이 집에 들어와서 내 앞에 서서 말하기를 우리가 구원을 얻었나이다 하느냐 이 모든 가증한 일을 행하리 함이라 내 이름으로 일컬음을 받은 이 집이 너희 눈에는 도둑의 소굴로 보이느냐 보라 나곧 내가 그것을 보았노라 여호와의 말씀이라 너희는 내가 처음으로 내 이름을 둔쳐서실로에 가서 내 백성이 이스라엘의 악에 대하여 내가 어떻게 행하였는지를 보라 여호와의 말씀이라 이제 너희가 그 모든 일을 행하였으며 내가 너희에게 말하되 새벽부터 부지런히 말하여도 듣지 아니하였고 너희를 불러도 대답하지 아니하였느니라 그러므로 내가 신로의 행한과 같이 너희가 신뢰하는 바내 이름으로 일컬음을 받은 이집곧 너희와 너희 조상들에게 준 이곳에 행하겠고 내가 너희 모든 형제 곧 에브라임 온 자손을 쫓아낼 것이니 내 앞에서 너희를 쫓아내리라 하셨다 하지라 그런 즉 너희는 이 백성을 위하여 기도하지 말라 그들을 위하여 부르짖어 구하지도 말라 내게 강구하지 말라 내가 내게 듣지 아니하리라 라고 예레미야를 통해서 하나님께서 우리에게 주시는 지금 자칭 유대인이요 사단의 회당이라고 말씀하시는 것에 대한 그예레미야에를 통해서도 우리에게 주시는 그러한 말씀인 것입니다 그렇기 때문에 우리가 어떻게 하나님을 섬기며 어떠한 마음으로 감사해야 되며 우리가 하는 것을 이 사대교회를 통해서 우리 선문학 교회를 통해서 우리에게 주시는 말씀을 다시 한번 마음에 새길 수있기 바랍니다 그리고 2장 10절에 너희 장차 받을 고난을 두려워하지 말라. 볼지어다. 마귀가 장차 너희 가운데서 몇 사람을 오게 던져 시험을 받게 하리니 너희가 10일 동안 환란을 받으리라. 라고 말씀을 하십니다. 장차 받을 고난이라는 것이, 장차 고난 받을 고난이라는 것이 우리가 현재형으로 되어 있어요. What you are about to suffer. 그러니까 현재형으로 되어 있으면서 우리에게 온대는 것입니다. 이때는 것입니다. 그리스도인의 삶 속에는 각자 각자의 다른 모양으로 우려한 그 고통과 어려움이 있다는 것입니다 그리스도인들에게 이러한 어려움은 자연스러운 우리의 삶의 일부인 것입니다 나의 삶 속에 아니면 이웃의 삶 속에 친구들의 삶 속에 이러한 그 고통과 고난이 있을 때 주님은 우리를 향하여 두려워하지 말어라 라고 말씀하십니다 왜? 처음이요? 마지막 되시는 분께서 맡아 내 일을 다내 손에 있고 내가 다 정리하겠다 하는 말씀입니다 여러분 왜 주님이 두려워하지 말아라 라고 말씀하셨겠습니까 이 두려움은 사실은 어, 여러분 여러분 두려워하지 않는 사람 없을 거예요 다 두려움이 있을 거예요 그런데 이 두려움은 어떤 것이냐면 사실 아직 일어나지 않은 일에 대해서 이미 자신이 그 속에 들어가서 걱정과 떨림으로 미리 체험을 한다는 것입니다 그렇기 때문에 시작하기도 전에 미리 포기하게 되고 주저앉게 되고 그거를 만나기 전까지 많은 그 고통과 어려움이 있다는 것입니다. 저도 작은 일이지만은 그이 이런 그 두려움이 굉장히 많은 사람 중에 하나 이걸 저도 이 경험을 합니다. 어, 여러분이 아시지만은 제가 이제 요번에 학기 때그 리서치가 있어요. 리서치가 2예요. 근데 저는 리서치 하면 리서치 1 배울 때 굉장히 힘들었거든요. 뭐그 용어도 있고 뭐 하는 게 저는 그이 통계학과 이런 거하고 저거 맞지 않는 사람이에요. 근데 요번에 리서치 2가 들어가 있는 거예요. 그러니까 수업이 시작이 되기도 전에 어떠한 제 마음속에 있냐면 야 이거 앞으로 어떻게 할 것인가. 과제는 어떻게 할 것이며 또 이것도 그룹으로 해갖고선 또뭐 조사하라 그러면 어떡하냐또 시험을 보면 어떡할 것이며 이 용어도 모르는데 페이퍼를 쓰면 어떡할 것이며 또 여러분은 컴퓨터 세대지만은 이 컴퓨터를 통해서 이거 다할때 이걸 다 어떻게 과목이 시작도 안됐는데 있잖아요 제가 얼마나 많은 이 걱정과 근심을 갖고 있었는지 모릅니다 그래갖고 이제 사실 지난 수요일날 이제 첫 시간에 들어갔어요 들어갔더니요, 제가 생각했던 거하고 전혀 다른 거예요. 그런 용어로 하는 것도 아니고 뭐한 것도 아니고 그이 슬라버스를 보면 시험도 없고 아주 제가 보니까 이지 고용할 수 있는 제가 생각했던 그 리서치에 전혀 관계 없는 그런 제가 그래서 이거를 준비하면서 우리가 작은 일이지만은. 우리가 그러한 것을 얼마나 그 시작도 하지 않은 일에 그 두려움이 그러니까 장차 올 고난에 대해서 우리가 뭐냐면은 미리 그런 걱정을 하고 있는 내 자신을 보면서 서문학교에게 지금 주님이 우리에게 주시는 여러분도 살면서 그런 거 많이 겪었을 것입니다 겪었을 거고 지금 겪고 있는 분도 계시고 앞으로도 또 겪을 것입니다 제가 이렇게 얘기를 하고 있지만은 또 어떤 상황이 있지면닥치지도 않아갖고 또 미리 막 혼자 이것이 우리의 삶의 모습인 거예요 그러면서 주님이 우리에게 걱정하지 말아라라고 얘기하는 거. 자꾸만 훈련을 쌓아가시기를 바랍니다. 그러면서 너희 가운데 몇 사람을 오게 던져 시험을 받게 하리니 내가 걱정하지 말아라. 내가 시험을 주면 내가 내가 건져주리라라고 얘기하시지 말, 하 않고 주지면 지금 서문학교인들에게 뭐라고 하면 시험을 당하라라는 거예요. 그리고 너희 가운데 몇 사람을 오게 던져서 시험을 받게 한다라고 얘기를 하십니다. 이거 랜덤으로 추, 이렇게 추지하신다는 거예요. 누가 될지 모르는 거예요. 우리 가운데 몇 사람은 누가 될지 모르기 때문에 이거는 너희 가운데라고 얘기할 때는 우리를 교회를 전부 다 지칭하시는 것입니다. 그렇기 때문에 교회는 여러분 우리 하나의 하나의 공동체인 것입니다. 교회 안에 몇 사람에 해당하는 형제들이 있을 것입니다. 시간과 때가 다를 뿐이지만 은 우리가 한 교회 안에서 한 공동체로 살아가고 있을 때 그때 고난받는 형제들이 있을 것입니다. 그럴 때그 사람들이 마치 하나님 앞에 무슨 죄를 지어서 잘못을 해서 그런 고난을 당한다고 생각할 때가 많아요. 저 사람은 나는 내가 그런 고통을 안 당할 때저 사람은 나보다 뭔가가 잘못돼서 하나님께 저런 징계를 받을 거지라고 생각을 하고 있는 경우가 많이 있습니다. 하지만 그것보다는 여러분들이 여러분 가운데 몇 사람이라는 것을 깊이 생각을 하시면서 지금 교회 안에 혹시 교통을 받고 있는 그러한 분들이 계시면은 그분들을 위해서 우리가 기도하고 우리 자신의 자만하지 말고 그들의 고통이 바로 우리들의 고통인 것입니다. 우리가 그렇게 랜덤으로 했을 때 고통을 당하는 형제가 있을 때 그들과 함께 기도하며 그들의 고통을 함께 동참할 수 있는 것이 한 공동체로서 가는 교회의 사명이기도 한 것입니다. 그랬을 때 우리가 전도서 7장 14절을 보면은 형통한 날에는 우리 우리의 삶 속에서 형통한 날이 있어요. 형통한 날은 어떻게 하라? 기뻐하라라고 그랬어요. 하나님께서 어떤 그럴 때 여러분 감사함으로 누리시기 바랍니다. 공고한 날에는 되돌아보아 이두 가지를 공고한 날에 고통과 어려움이 있을 때는 아내 인생을 한번 돌아보라는 거야. 아 이런 좋은 날도 있었지만은 이런 것이 있구나라고 하면서 이두 가지를 하나님이 병행하사 사람의 그의 장래일을 등이 헤아리 알지 못하게 하는 그러니까 하나님이 우리에게 형통도 주시고 고난도 주시고 이거를 자꾸 병행하면서 훈련을 시키시는 거예요 왜? 사람이 자만할 내 앞날이 어떻게 될지 알수 없다는 거예요 그것을 알수 없기 때문에 그것을 알지 못하게 하고 너희가 이것을 가지고 그 어떠한 삶을 살때 능이 헤아리지 알지 못하게 함으로써 하나님 앞에 늘 감사함과 겸손함과 인내함으로 살게 하는 거예요 그래서 오늘 우리가 교동문을 읽었을 때 마지막에도 나의 연수가 얼마가 될지 모르지만 그것을 헤아려서 어떻게 살수 있는지 너에게 지혜를 주십사라고 시편을 통해서 기도를 하고 있는 것입니다 그러면서 너희가 10일 동안 환난을 받으리라 내가 죽도록 충성하라 그리하면 내가 생명의 관을 너에게 주리라라고 말씀을 하고 계십니다 그래서 우리에게 너의 가운데 몇 사람을 오게 던져서 시험에 받게 하리라 그러면 내가 너를 구해주리라 라고 하시면 참 좋을텐데 너희가 10일 동안 환난을 받으리니 너희가 죽도록 충성하라 라고 말씀을 하십니다 그러면 이 10일 동안이라는 것은 어떠한 뜻을 갖고 있겠습니까 그냥 열흘이겠습니까 그러니까 이 히브리 사람들은 이 숫자에 가지고 숫자를 표현하면서 많은 상징적인 그러한 표현을 하고 있기도 합니다 그래서 이러한 10일 동안이라는 것은 어떻게 보면 이 필요로 어떠한 10일을 정해진 그 기간이 있는 거예요 그래서 우리가 이 세삼교회의 기도를 볼 때, 맨 처음에 볼 때, 우리가 하나님, 우리가 그리스도의 장성한 분량에 이르기까지 그리스도인으로 살 때, 그 장성한 분량에 이르게 해 주십시오라는 기도가 있습니다. 그러면 저는 그렇게 믿습니다. 하나님이 우리를 향하신 어떠한 그 마스터 플랜이 있어요. 우리가 해야 될 어떠한 과정이 있어요. 우리가 하나님께서 원하시는 장성한 분량이 어떤 분량에 채워질 때까지 우리가 훈련해야 되고 또 기뻐야 되고 어떤 해야 되는 어떠한 그 불량의 양이 있을 줄 믿습니다. 그것이 10일 동안인 거예요. 그랬을 때 그러한 고난이 우리의 삶 속에서 어떤 고난을 겪어야 되고 고난을 통해서 훈련 받아야 될 일이 또한 기쁨을 통해서 감사해야 될일 또한 어떠한 그 모든 과정 중에서 이숲 과목이 되어 있기 때문에 10일 동안이라는 것은 우리 모두에게 정해져 있는 하나님의 어떠한 그 불량이라고 생각을 합니다. 그렇기 때문에 이것은 피할 수가 없는 것입니다. 그래서 우리가 고난을 받으면 고난이 오면 너희가 감사하라 그것을 인내함으로 받으라라고 말씀하시는 것은 우리에게 주어진 불량인 것입니다. 그렇기 때문에 그 10일이라는 그 숫자를 통해서 정해진 기간을 우리가 그 뜻해서 나가야 된다는 것을 잊지 마시기 바랍니다. 여러분이 그 고난을 여러분의 그이 머리로 피하고 피해서 피했다고 합시다. 피했다고 하면 그것이 없어질 것 같아요? 아니에요. 저도 교회 생활을 해보면서 어떠한 어려움과 어떠한 예를 들어서 어떤 사람과의 어떤 문제가 생겨서 그 사람이 참 어렵게 하고 해서 그 해결하지 못하고 그 사람과 헤어지거나 떠나거나 어떤 그 해결하지 못한 어떤 그런 문제가 있으면 반드시 다른 사람을 통해서 또한 그러한 일을 겪게 하시는 그런 하나님의 그이 과정을 제가. 경험한 적이 있습니다 그래서 하나님께서 우리에게 어떤 고통과 고난이 주셨을 때는 그것을 피하지 말고 하나님께서 우리에게 감당할 수 있는 힘을 주실 줄 믿습니다 10일 동안이라는 것 그랬을 때 여러분들이 그 일을 감당하시면서 어, 기도하시면서 감사함으로 그 일을 받으시기 바랍니다 그렇기 때문에 계시록 21장 7절에도 하나님이 우리를 향하신 어떠한 궁극적인 목적은 우리가 고통과 고난을 당해서 힘들고 어려운 그러한 삶을 살기 위한 것이 아니고 하나님이 우리를 향하신 궁극적인 목적을 보면 계시록 21장 7절에 이기는 자는 이것을 상속으로 받으리라 나는 그의 하나님이 되고 그는 내 아들이 되리라 하는 것이 그분의 궁극적인 우리를 향하신 그러한 뜻인 것입니다. 그렇기 때문에 여기서 너희들이 그것을 받으면 고난을 받으면 충성하라 죽도록 충성하라라고 하는 것은 죽도록 충성하라는 것은 충성하다가 죽을 수도 있다는 거예요. 그러니까 죽을 것만큼 충성하라는 것은 어떠한 일을 열심히 하라는 것이 아니고 하나님을 붙잡으려는 거예요. 그 믿음을 버리지 말고 하나님을 붙잡으려는 것이 그 믿음을 지키려고 정말 하나님 내가 어쩌면 그 일을 충성하다가 폴리캅처럼 그렇게 죽을 수도 있습니다. 어쩌면 우리가 예수 그리스도를 믿고 충성하다가 사업에 실패할 수도 있습니다. 어떠한 일을 하다가 우리가 망할 수도 있습니다. 하지만 그걸로 인하여 예수 그리스도를 배반하지 말며 하나님을 끝까지 붙들었을 때 너희들에게 우리에게 생명의 관을 주시겠다는 하나님의 약속인 것입니다. 이 일곱 개를 통해서 주시는 하나님의 그 영원한 약속은 세상의 약속이 아닌 우리에게 생명의 면류관과 영원한 영생을 주시는 그 상인 것을 여러분 잊지 마시기 바랍니다 그렇기 때문에 2장 11절 마지막에 귀 있는 자는 성령의 교회들에게 하시는 말씀을 들을지어다 이기는 자는 둘째 사망의 해를 받지 아니하리라 라고 말씀을 하고 있습니다 이 둘째 해의 사망은 계시록 21장 8절에 그러나 두려워하는 자들을 믿지 않은 자들과 흉악한 자들과 살인하는 자들과 음행하는 자들과 점술가들과 우상숭배자들과 거짓하는 말을 모든 자들은 불과 유황으로 타는 못에 던지지라 이것이 둘째 사망이라고 말씀을 하고 계시는 것입니다. 그래서 우리 서머나의 교회에게 주시는 이 말씀은 우리의 삶 가운데 혹시 여러분 삶 가운데 힘들고 어렵고 예수 그리스도로 인하여 어떠한 여러분이 손해를 볼 수도 있고 여러분이 나름들에게 비방을 받을 수도 있지만 은 그러한 일로 포기하지 아니하고 주님 편에 설수 있는 저와 여러분이 될때 주님이 우리를 향하여 너희가 부여한 자다라고 말씀을 하고 있습니다. 그래서 여러분의 삶 속에서 힘들고 어려운 일이 있을 때 그것으로 인하여 두려워하지 마시고 여러분의 함께하는 자연스러운 우리의 리퀘어먼트 코스라고 생각을 하시고 주님께서 힘을 주실 때 함께 걸어가는 저와 여러분이 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다.